0: Olá Mundo do Samba, Olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba. Hoje nós vamos dar um fim neste ano de 2020, um ano longo, um ano de grandes desafios, não só para quem trabalha no carnaval ou trabalha em ações relacionadas ao carnaval, mas também a tudo a sociedade civil como um todo. Hoje é o nosso penúltimo episódio, porque na, na segunda, na terça que vem, a gente vai ter um balanço sobre a ordem de desfiles para o próximo carnaval, que a Liga vai fazer o sorteio a partir das 20 horas dessa segunda-feira, em live a ser realizada no seu canal de YouTube e de Facebook. Então aqui a gente vai falar do ano de 2020 e dos enredos já escolhidos, praticamente todas as escolas já têm seus enredos para o próximo carnaval, então fica aí exatamente o nosso, a nossa esperança de que as coisas deem jeito, embora muito difícil a gente ter um carnaval em de 2021, né, devido a todas as questões não só políticas, mas também de infraestrutura e principalmente de distribuição, já que para ter de fato uma, segura, uma segurança em relação ao ao processo de vacinação brasileira nós temos que ter mais ou menos 70% da população vacinada para que haja de fato uma imunidade coletiva, então a esperança é a última que morre mas é sempre bom a gente pautar que não vai ser fácil ter um carnaval ano que vem e aí a gente não sabe como que a liga vai lidar com isso mas o fato é que se espera se projeta que o carnaval ocorra em julho do ano que vem, caso seja possível caso não seja possível as escolas irão aí guardar seus enredos para o carnaval de 2022 o interessante disso, talvez a gente tenha, caso não tenha carnaval de 2021, a gente vai ter o maior período pré-carnaval da nossa história porque muitas escolas já estão trabalhando nos seus projetos de carnaval sejam alegorias, sejam fantasias até mesmo em comissões de frente outras, né, outras coisas, mas as escolas de São Paulo estão muito agendadas em relação às escolas do Rio de Janeiro, por exemplo nesse sentido, então é muito possível que algumas escolas vão estar com projetos prontos para o carnaval de 2022 no meio de 2021 isso é uma possibilidade aí não sei como que a liga vai lidar não sei como os presidentes vão lidar com essa situação mas aí não vem o nosso caso aqui porque esse é o nosso assunto do podcast de hoje bem, o nosso podcast iniciou esse ano faz tempo, foi no dia 27 de março de lá para cá foram exatamente 36 episódios. São mais de 1.400 é, visualizações. Né? Ou players, como o, 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 o Spotify. O Spotify, né? o Spotify coloca. Então, primeiramente agradecer a todos que ouvem o podcast, que acreditam na qualidade que nós empregamos. Graças ao podcast e outras questões mais o nosso projeto ele sai do auge, foi para o vídeo a partir do canal do e da depressão ano que vem a nossa série big five vai estar em vídeo então vai ser uma não vai ser uma, um documentário porque infelizmente não tem como ir até são paulo para fazer as entrevistas mas será um vai ser praticamente o mesmo texto só que em formato de vídeo com imagens com entrevistas de alguns programas e outras e principalmente sambas e desfiles das escolas. Então vai ser um projeto bem interessante, tá bem bacana, inclusive, alguns alguns episódios já foram gravados. Ano que vem também no canal das ABCs de Depressão, a gente vai ter o ABC de São Paulo, que são as, as como se fosse um glossário do que você tem que saber para você entender o carnaval de Sampa. E ano que vem a gente continua com o nosso podcast com outras pautas, continuando ainda com os enredos de 2021/22. A gente não sabe ainda, a série Grandes Carnavais também retorna, já com o Carnaval de 2009, vai ser só em janeiro, provavelmente. Então é isso, basicamente isso é o nosso ponto é, do Carnaval desse ano, né? Já no Carnaval de 2020 a gente teve surpresas, e aqui a gente vai, agora sim, ainda entrar no nosso roteiro inicial, a gente teve a, a vitória surpreendente da Águia de Ouro, ficando na primeira colocação, logo ali colada a Mancha verde com vice, e a Mocidade Alegre na terceira colocação. a top em quatro, Vila Maria em quintas. Foi o, o, as cinco escolas que foram decididas das campeãs. A Dragões teve alguns problemas e acabou ficando na sexta. Depois a Rosas. tão maior que surpreendeu. Não há muitos, mas surpreendeu na colocação. ficando na frente de algumas escolas que muita gente esperava ficar numa posição um pouco melhor. Depois a gente teve o Império, casa Império de Barrocas Zona Sul, Gavenza Fiel que ficou perigando para cair, inclusive boa parte da apuração ficou na parte, nas últimas posições Colorado Brás ficou na décima segunda colocação e a décima terceira colocação ficou com a Perola Negra e a décima quarta para a X9 Paulistana, então foi um carnaval bastante, é... não, eu diria que não foi surpreendente mas foi um carnaval inusitado essa foi a grande verdade é... não tira aqui os méritos da Águia de ouro, mas Muita gente projetava né, a mocidade a Mancha Verde como prováveis campeãs. Eu projetava a mocidade como campeã, para mim, no gosto pessoal. Mas na questão dos jurados, eu acho que a Mancha Verde merecia o título. Você pode pautar que o Carnaval de São Paulo tem o gosto pessoal e o gosto do júri. Né? E eu, aqui eu, eu seguindo o, o frio regulamento de São Paulo. Né? Se você me acompanha no Instagram, você sabe que quando acabou de ser da Ega de Ouro... Eu projetava a Guilherme de Ouro como possível campeã Se nada acontecesse de estranho Realmente não aconteceu nada estranho A Guilherme de Ouro foi campeã Então parabéns a de Ouro, Primeiro título da Escola Lama da Zona Oeste Já no acesso foi uma, uma grande loucura né? Porque a gente teve a vitória da Vai Na primeira colocação a Segunda a gente teve a Tucuruvi As duas subiram Na terceira posição uma estrela do terceiro milênio Super inspirada Depois a gente teve a Mun Na cidade de da Moca Camisa Leandro independente que não que não concorreu esse ano né? foi ao concurso ao concurso e amor de casa a Morro de casa verde a Nenê de Vila Matilde que foi rebaixada a primeira vez que a Nenê vai, foi rebaixada do acesso para o acesso o acesso um processo 2 né Essa seria a verdade né depois a gente teve no acesso dois amor de casa verde que finalmente conseguiu o seu acesso ao grupo né subsequente no acesso 1. E depois a gente teve a camisa 12 que fez um incílio per quase perfeito belíssimo, a Dom Bosco que perdeu no último quesito mas para mim foi o melhor desfile do Acesso 2 Tosse da Jovem, Urapuru Perushi que teve problemas é, na sua montagem inclusive perdeu pontos, líder primeira da cidade líder, operador do Piranga que também perdeu pontos, por isso ficou bem abaixo na, na pontuação, mas fez um desfile também muito bonito, a amizade do Zona Sul Santa Bárbara, tradição e quem rebaixou nesse ano foi a, a Vila da Lila. E quem subiu foi a brinco da Marquisa. Então vamos usar os enredos dessas escolas, né? que a gente pode esperar do carnaval para o próximo. Não, próximo. Acho que em termos de enredo a gente está muito bem servido, principalmente no grupo especial. Por enquanto a gente não tem nenhum enredo CEP. A não ser que o Império de Casa Verde decida. Mas a gente não sabe. O Império de Casa Verde tem ali um, um enredo. Mas que eu vou falar de coisas concretas, tá, gente? Eu não vou ficar postulando nada, não. A gente abre o carnaval com o enredo da Tucuruvi, carnavais de lá pra cá o que mudou e daqui pra lá o que será? O enredo vai fazer uma, uma reflexão sobre o carnaval que a gente vive hoje, né? Será que a gente de fato tem um carnaval e será que a gente respeita a nossa ancestralidade? Essa é a grande pergunta da Tucuruvi. A vai ver com o seu enredo afro-sankofa, Sankofa, que vai exatamente voltar à ancestralidade que a gente tem de África, fazer uma grande reflexão na avenida. E é, ela vai, vai ali matelando novamente nesse enredo um pouco mais militante. Infelizmente a escola foi rebaixada exatamente no enredo desse. Mas vamos ver o que esperar. Já colorado o braço, vou fazer uma bela homenagem à Carolina Maria de Jesus. No enredo Carolina, Cinderela Negra do Canindé. Inclusive a gente tem um episódio no nosso podcast. O, o episódio 13, que a gente fala exatamente deste enredo. Na época eu não falei do samba, mas o samba é um samba... Que no início eu não gostei, <risos> essa é a grande verdade. Mas o samba, conforme você vai ouvindo com o tempo, você vai assimilando e você vai percebendo a riqueza poética que ele tem. Acho que o Chitão Matins deu uma qualidade ainda maior neste, nessa obra que a Colorado do braço vai levar para a avenida. O Samba da Tocorvi também já existe, é um samba muito bonito. É um samba muito pertinente, diria, principalmente a primeira parte dele. E vamos ver, o vai abrir já com chutando o lustre da sala, já colocando lá uma cateirada na organização da liga, principalmente. Depois a gente tem o enredo da Gaviões a Fiel, o um enredo Basta, a gente também já fez uma análise aqui no episódio, só conferir, episódio 35, um enredo que tem ali seus problemas, um enredo que tem algumas omissões, mas é um enredo que é uma tentativa da Gaviões voltar ao seu ponto in inicial dentro do Carnaval, que foi foram os enredos um pouco mais críticos. Esse talvez seja o um enredo mais, é, de fato, assertivamente crítico da Gaviões. Ele não tem um tom de deboche, um tom de ironia. Ele é um, é um enredo mais manifesto. Vamos ver como a Gaviões vai se desenvolver. Para mim, é o é um de Ciri de dos enredos do especial. Esse é o um enredo mais perigoso. Principalmente para Gaviões a Fiel. Mas vamos ver o que vai acontecer. Já a Barroca volta, ou continua, na sua linha afro-religiosa, na evolução está na sua fé, Saravá José. o Rito que vai falar exatamente dessa malandragem, essa, é a grande, essa é a grande verdade, provavelmente a gente vai ter ali algumas entidades, principalmente Exu, e eu tô ansioso, o samba é maravilhoso, embora eu não sei se todo samba que o Picholé canta eu acho bonito, então não sei se é o intérprete ou se é o samba, mas é um samba com a cara da Barroca, acho que eu tô muito feliz com o momento da Barroca hoje. É uma escola que se reencontrou com seu passado lá da década de 80, no final da é, década de 80, para ser mais exato. É uma escola que precisava é, se reafirmar. E acho que é, hoje a Barroca é uma escola do especial. E acho que esse é o grande fato. Tanto do Curuvi quanto do Vai Vai vão ter que brigar muito para tirar qualquer uma dessas escolas Do... Né? das suas realidades. O Império de Casa Verde ainda não tem enredo. Então não vou fazer nenhum comentário sobre. Já a Tom Maior, ela vai com o seu enredo Pequeno Príncipe do Sertão, também um enredo que a gente já falou aqui no nosso canal, no episódio 14, um enredo bastante interessante, uma reflexão do período de pandemia, e aqui já inicia um, uma, um primeiro questionamento, de saber como que esses enredos que tratam do presente, né? esse presente que a gente está vivendo, vão chegar no sambódromo, ou em 2021 ou 2022 para falar desses assuntos 12 enredos que falam e aqui vai, é uma sequência, né? Tomaió, Rosa Zaragoas e Vila, são as quatro escolas que falam desses enredos de reflexão do isolamento social, da pandemia acho que desses enredos, ou da Tomaió e da Rosa, são os que mais conseguem se desprender dessa realidade, o enredo da Tomaió é muito interessante é uma releitura do Pequeno Príncipe a partir do sertão, ele é inspirado dentro de uma obra de, um, de cordel lá do Nordeste Brasileiro então acho que tem tudo para dar certo o samba é muito interessante eu não gostei muito da interpretação vou ser bem sincero, mas vamos ver como que vai ser com bateria com os ajustes necessários a maior, é uma escola que tá tentando ali permanecer nesse grupo ali, de sétimo para cima, e vamos ver o que a escola nos aguarda, né, nos vai nos presentear para o próximo carnaval, mas eu acho que é um enredo muito interessante. A Rosa de Ouro vem com o seu enredo Senitatem, que tem um samba belíssimo, a interpretação por enquanto. Eu vi o samba que já saiu, inclusive, na voz do Royce do Cavaco. É um enredo muito, mas muito... Eu estou muito ansioso, vou exatamente de ver como que o Paulo Menezes vai reagir em carreira solo aqui em São Paulo. O estilo do do Paulo, é muito parecido com o estilo que a Rosa de Ouro sempre teve, principalmente na era Jorge Freitas, e eu acho que a temática, né, temática de rituais, essa, essa é a verdade, é o enredo da Rosa de Ouro, né? não é um enredo sobre a pandemia, é um enredo sobre rituais de cura. E tem ali uma forte pegada africana, afro, é um tipo de tema que a Rosa de Ouro tem problemas, historicamente, de falando, tá? desde a década de 80, a Rosa de Ouro não se dá bem nesse tipo de temática Então só as da Rosa de Ouro Tentar voltar a esse tema Com um canavalesco mais experiente Nesse assunto Lembrando que por exemplo né, O Paulo Menezes fez o Império do Divino Lá no Rio de Janeiro, no Império Serrano E eu vejo que esse enredo da Rosa de Ouro Tem tudo para ser uma pegada muito parecida Com esse enredo lá do Império Então a ver é um enredo que eu aguardo Esse enredo a gente não tem ainda a resenha Mas vai ter mais para frente já Dragões vai ter O Dia em Que a Terra Parou, enredo feito pelo Jorge Silveira. É um enredo com a cara da Dragões, aquele enredo um pouco mais leve, sem grandes reflexões mais pontuais do assunto. É mais uma reflexão positivista do que a gente está vivendo. Enredo também, a gente tem resenha no nosso canal. É resenha do Enredo do Samba, é o episódio 30, inclusive. Já a Vila Maria no, no enredo do mundo precisa de cada um de nós. A Vila Porta Voz a gente também já fez análise desse enredo. Foi o episódio, deixa eu ver aqui. Ou não fiz? Fiz sim. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Número, o número. Deixa eu ver. A gente fez sim. Cadê? Será que eu retirei? Eu não, tô, eu não eu não estou lembrando episódio 8, 24, 25 aqui, episódio 26 a gente fez essa análise do desfile da Vila Maria para o próximo carnaval desses enredos do especial esse é o enredo que eu fico mais pouco preocupado eu não consigo visualizar ele ainda na avenida embora o samba seja muito bom mas eu não boto muita fé mas a Vila Maria é uma escola muito organizada uma escola que tem uma estrutura muito boa e eu acho que isso pode compensar qualquer outro des, é, deslize que a escola cometa. Mas acho que dentro do, da questão de título. Eu não botaria, por enquanto, minhas fichas na Vila Maria. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Esse enredo não me agrada. Tem alguns erros ali, alguns, algumas imperfeições. Mas é isso. Vamos, vamos aguardar. Já a Totopé, que o é um enredo preto velho conta a saga do café num canto de fé. É um enredo que, no caso. Ele não, é, ele não é afro, mas ele começa com essa mística do preto velho contando a saga do café, então ou seja, é uma visão é como se fosse um negro contando a história do café no Brasil um enredo que já aconteceu no Carnaval Brasileiro, né, com Salgueiro só que aqui na Totopé a coisa é muito mais voltada para essa visão afro-religiosa que é uma cara que a Totopé, é um aspecto que a Totopé segue eu acho que esse Rido é um acerto da escola a Totapé acho que tava se perdendo na sua temática. Acho que depois do título de 2017, a escola não foi bem nos enredos. Mesmo ganhando de 2018, não foi uma coisa interessante de ser feita. Eu acho que a Totapé volta aquele momento que a fez subir com o enredo da Alice Brandão, com o enredo da Beth Cavalho. Então, acho que é um retorno da Totapé ao seu passado recente. Já a mocidade aposta na sua, na sua fórmula, a né? fórmula africana de biografia. Clementina, cadê você? rendeu homenagem à Clementina de Jesus. É o porto seguro da mocidade. Essa é a grande verdade. A mocidade gosta de fazer enredo afro, mas também descobriu que sabe fazer enredo biográfico. Então acho que vai ser interessante ver a Clementina de Jesus. É uma personagem importante do mundo do samba, mas que poucos conhecem. Então acho que é um acerto da mocidade, um samba... É muito polêmico, não, não sei se eu gosto dele. Eu gostava mais do samba da sandra de sá. Acho que a escola preferia um samba mais seguro. Acho que o samba da sandra de sá seria um, um samba épico, mas não foi a escolha da escola. Eu respeito, mas é tudo para dar certo. Já a mancha vem com o enredo planeta água. Esse enredo que vai falar sobre a água, a relação do homem desde a antiguidade até o presente nessa relação com tal elemento natural. Esse enredo também a gente já fez uma resenha, foi o episódio 21, a gente fala desse samba que eu acho que é um dos melhores, por enquanto, do grupo especial, e com um enredo fantástico, acho que é um enredo que tem, é, não é nem vai nem vem, acho que é um porto seguro para o Jorge Freitas, e eu acho que vai ter aquele luxo, vai ter aquela, aquela ostentação e aquela técnica da Mancha Verde. e tem tudo para pra Manchaveje continuar nesse top 3 aí do Carnaval de São Paulo. E a águia no seu enredo, a Foché de xalá, o cortejo de babá, o canto de luz em tempos de trevas. A gente também já fez uma análise desse enredo no episódio 31. É um enredo que eu acho bem interessante. É um enredo bem didático, feito pelo Sidney. É o primeiro enredo afro da Águia de Ouro. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não gosto muito do samba, vou ser bem sincero. Eu acho que o samba tem ali uns, algumas questões que me incomodam. Mas não sou eu que julgo o samba enredo, eu sou mas eu acho que esse talvez seja o grande calcanhar por enquanto da regra de ouro. Mas a comunidade da regra de ouro canta, o samba berrando, então tem tudo para dar certo. Então esse é o grupo especial. Eu destaco aqui no grupo especial o enredo da Vai Vai. A Vai Vai vem com um enredo bem interessante. A Cruvi. Eu destaco a Colorado Brás. A Barroca. Acho que tanto a Colorado quanto a Barroca vão. A Colorado vai para um caminho que nunca foi trilhado por ela, um enredo, esse enredo biográfico no sentido da negritude, o André Machado é a oportunidade dele se, de se mostrar que ele é um excelente carnavalesco, coisa que eu acho que muita gente duvida, mas eu não duvido a Barroca é um enredo que eu acho que eu espero a Rosas, acho que vai ser bem interessante a Tatuapé a Mocidade e a Águia, acho que são, esses são os enredos que eu Destacaria aqui no Google Especial. Já na acesso a X9 em com o enredo Arapuca Tupia Reconquista de uma Terra sem Dono. É um enredo seguro da, da X9. É uma escola que se deu bem fazendo esse, esse tipo de temática no passado. Eu acho que é uma, é uma oportunidade da X9 mostrar porque ela é uma excelente escola de samba. Escola bicampeã. E eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos ver no episódio 18, a gente também fez uma análise desse enredo. E vamos ver, vamos aguardar e esperar. Mas eu, eu aposto. É um dos melhores enredos desse ano do, do, do acesso A pérola no enredo o mergulho nos rios sagrados, em busca da cura, do corpo e da alma. Um enredo que fala exatamente dos rios. Não é exatamente aquela temática da Portela, que foi campeã no Rio de Janeiro. Não, não é isso. Mas aqui é uma visão bem interessante da pérola, uma interpretação do rio como algo místico, como algo precioso para a relação do homem com a sociedade. Então, é um enredo interessante, é um enredo... Eu não sei se vai dar muito certo, mas vamos ver, vamos aguardar. A Perola Negra é uma escola que tem passado por algumas dificuldades nesses anos. É uma escola que deveria ser prioridade dentro da fábrica do samba, independente se é a fábrica 1 ou a fábrica 2, porque é uma escola que não tem há, há anos, sofre como questões de, de estrutura, que não é nem culpa da diretoria, é uma culpa exatamente da oferta para, no caso, barracões das escolas de samba. Já a estrela do terceiro milênio veio com o enredo, ou abriá-las que elas vão passar, vai contar exatamente a história das mulheres dentro do samba e do carnaval, no universo carnavalesco. A gente fez em enredo uma, um episódio sobre isso, foi o último episódio, inclusive, o episódio 36, em que a gente fala disse que é, para mim, um dos enredos mais poéticos desse ano do Carnaval de São Paulo. É um enredo muito, mas muito bem feito e que tem tudo para dar certo. A ser do é Terceiro Milênio é uma escola poderosa. Acho que a gente tem que falar isso. É uma escola poderosa, é uma escola rica. <risos> Aqueles, né? Eu solto Carolina Ferraz agora. Mas eu acho que é uma escola candidata, assim a subir. Já a Amun vem com o enredo Aruanda, o eterno Retorno. A Aruanda, que já foi enredo da vai, vai em 82, retorna ao Caravó de São Paulo. E é um enredo que, para mim, é a cara da, da, do atual momento da MUM. Segue essa linearidade dos enredos que a escola vem seguindo nos últimos anos. Uma escola coerente com o que ela quer, uma escola que tem um roteiro. E acho que isso faz ainda hoje, e eu ainda continuo com essa minha visão, de a Moon ser, para mim, a melhor escola de Samba de São Paulo na atualidade. No episódio 19 a gente discute isso, inclusive. Mas eu acho que a grande favorita é o Carnaval do ano que vem no acesso, não só pro, pelo momento atual, mas principalmente por esse enredo forte, feito pelo André Criação, e eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que só um desastre, só uma grande politicagem é, retira essa vaga da MUN, e eu espero que a MUN se torne uma, uma nova UPM aqui em São Paulo já a camisa no enredo Rezadeiras na fé do Trevo de Penzo, na fé do Trevo de Curo um enredo que também a gente já fez análise aqui no nosso canal foi o episódio 25 é um enredo muito mas muito, mas muito bem feito pela duplas de é um enredo que conversa com o passado da camisa verde-branco conversa com a ancestralidade da camisa verde-branco e o final, falando em uma homenagem ao Trevo em uma homenagem aos seus antigos baluartes é muito interessante e eu acho que a camisa se reencontra com o seu passado. Eu não sei se a camisa, vamos dizer assim, é a grande favorita, mas eu acho que diferente das oito, das outras sete escolas que estão no acesso 2, no acesso 1, um, a camisa é a escola que tem mais chão e tem mais possibilidade de apostar nisso para chegar ao objetivo que é retornar ao grupo especial e ela tem todas as armas possíveis. Já Leandro de Itaquera vem corrido no equador os tambores e no feitiço da Leandro. De Daomé, a terra da encantaria, o cortejo da rainha Gege os segredos de Xelig... De Xelê, gui, Não, não Xeligba, não, exatamente. O que vai falar é exatamente da Casa das Minas e de Agotime. Essa outra vertente da religião afro-religiosa. para quem não sabe, Casa das Minas... É uma visão do candomblé na visão, no caso, dos nagôs, lá no Maranhão. Então, acho que a Leandro continua nessa sua fórmula de enredos afros. Acho que, no tempo recente, é a escola que mais tem feito enredos nessa temática. Mas eu acho que a escola acertou em ir por um caminho que, em São Paulo, nunca foi trilhado. Que é essa visão do candomblé na visão nagô. E vamos aguardar. O samba já foi anunciado um samba bastante bonito, em breve a gente vai ter essa análise aqui no nosso canal já a Independente tricolou, vem com o enredo brava a gente a hora de acordar outra escola que retorna a sua, ao seu DNA a Independente foi alcançou o sucesso que ela tem hoje nesse tipo de temática ela subiu nesse tipo de temática no enredo sobre a mentira e eu acho, meu ponto de vista que é, junto com a Moon e a Estrela grandes favoritas ao, ao grupo de acesso 1 e também junto com a X9 e acho que ali por fora vem a camisa, pérola negra, Leandro Leandro, e a Morro né, para chegar nesse, nesse possível acesso. É um enredo, é aquele enredo crítico, meio não, não aprofunda na crítica, mas também não ficou missa nessa crítica. É um samba interessante, é um samba com a cara a formatação da Independente e Tricolor, e eu acho que a Independente, principalmente por não ter é, disputado o título Desse ano, ela vem mordida para o próximo carnaval. E a última escola do acesso 1 é a Morro de Casa Verde, que retorna a esse, a esse grupo com o um enredo sobre a proteção de Oxalá, a festa no terreiro de Bambas para caçador, curandeiro e padroeiro. É um enredo com a cara do Babu Energia, é um enredo que fala de tudo, fala de muita coisa, muito volumoso, né? a gente fala de Oxalá, a gente fala de Oxóssi, a gente fala de Obaloaê, a gente fala de São Jorge. É um enredo que eu ainda estou tentando entender o que, é que ele vai falar, mas é esse diálogo desses, dessas três entidades, uma espécie de proteção para amor. Mas o fato que amor já chega provocando, eu acho que esse é, grande, esse é o grande acerto. Vamos ver o que amor nos oferta. É uma escola que tem passado nos últimos anos por questões de infraestrutura, principalmente financeira. E vamos ver, é aguardar e esperar o que amor de casa verde nos espera nesse acesso 1, um. no acesso 1 um eu destaco a X9, eu destaco a Moon, eu destaco a Estrela a Camisa eu acho que essas são as escolas que me atraem no, na questão do Enrido mas em questão de favoritismo eu acho que Independente Moon e Estrela tendo em vista o cenário que a gente vive e a organização que essas escolas, essas escolas assim, vem tendo nos últimos anos essas três são candidatas possíveis a um acesso eu acho que por fora a gente tem a pérola, a gente tem a camisa. E acho que essas duas podem ali brigar pelo, pela permanência. E indo um pouco mais por fora, eu acho que eu, eu vejo um pouco distante dessas demais. É exatamente Amor de Casa Verde. Tá Amor tá, ok. de Casa Verde e a Leandro de Itaquera. Mas tudo é possível no carnaval, é isso que nos encanta. E é isso que faz ele ser tão especial. Já no acesso 2, eu vou fazer aqui uma, uma breve passagem. É, a, a Nenê de Vala Matilde vai com o enredo A Odisseia de Aklon, Um Voo pelo Futuro é um enredo que não me agrada é um enredo que fala da Águia de novo essa ideia da, da renovação acho que se fosse para fazer um enredo sobre a Águia que fizesse uma redição do Carnaval de 2005 mas vamos aguardar vamos esperar e ver o que acontece a Nenê vai ter dificuldade sim, se ela quiser subir ela vai ter que suar muito a sua camisa a camisa 12 vem com o enredo Um Conto para Mil e Uma Noites, A Viagem da Pantera para lá de Bagdá. É o que vai falar exatamente desse Oriente místico, dessa visão um pouco mais, vamos dizer assim, cultural do Oriente Médio. No caso aqui, a inspiração é exatamente o Conto das Mil e Uma Noites. Esse enredo já tem Sam, inclusive. Quem quiser saber um pouco mais é só procurar no YouTube. Já tem, a camisa 12 já, já anunciou. A camisa 12 fez o enredo bem feito, de cílios muito bem feitos nos últimos anos. Eu esperava um pouco mais o enredo, acho que poderia ter sido um enredo na pegada dos que ela teve recentemente. Mas eu também entendo que a escola quis dar uma, uma virada de chave, sair dessas questões um pouco mais críticas à sociedade e ir para um enredo um pouco mais cultural, um pouco mais leve, o que a gente chama de oba, -oba. Mas vamos ver, é uma escola muito organizada e com um poder muito forte. Já a Dom Bosco veio com o enredo, o Alimento da Alma é o Dom do Conhecimento, é uma escola que também segue uma linha cronológica dos seus enredos. Tem ali uma, um, um diálogo muito forte e, para mim, é a grande favorita do Acesso 2, do acesso a não ser que aconteça alguma, algum grande desastre. A Dom Bosco tem passado nos últimos tempos um, um grande, por um problema ou problema na execução de Cili, na visão dos jurados ou porque as concorrentes eram muito fortes né? as últimas concorrentes da, do, da Dom Bosco foram exatamente Morro, foi exatamente a Amun e a Estrela do Terceiro Milênio essas três escolas eram redes muito arrebatadores e de certa forma né, faz com que a Dom Bosco se sinta, é, vê, na visão dos jurados, talvez seja um pouco menos favorita, mas eu acho que a Dom Bosco tem tudo para retornar, retornar para subir pela primeira vez o Acesso 1 já a torcida jovem vem Bela Vista Bela Vista, Besta Cultural desse país, uma homenagem ao bairro da Bela Vista. Um, um enredo interessante. A, dom... a torcida jovem é a escola que tem tentado retomar o seu protagonismo que ela perdeu nos últimos anos. E vamos ver, vamos aguardar sobre o enredo e sobre o samba. Já o Urapuru do Mo... da Moca já tem enredo e já tem samba. O, o enredo é Urapuru, canta... o Urapuru o canta, Os Encantos da Noite, é ele que vai falar desse misticismo noturno, sejam de lendas, sejam de hábitos em sociedade. Então, é um enredo interessante. A Puru da Moca, aquela escola aqui ainda está no seu processo de permanecer nesse Acesso 2, e além de permanecer, de se estruturar nele. Acho que a gente tem que ter sempre uma visão das escolas do Acesso 2, é o seguinte, a gente tem escolas que estão tentando trilhar o seu caminho a gente tem escolas que já estão permanentes no Acesso 2 e agora estão em busca desse algo mais como por exemplo Camisa 12 a Torcida Jovem e tem escolas que estão ali à espera de subir e uma delas é exatamente é a do Bosco e outras mais então eu espero do Aira, da plu da Moca essa permanência ali na sexta quinta colocação e quem sabe buscar um, um algo mais a Peruche fica com o enredo água Divinas Bênçãos, que é uma visão religiosa da água, principalmente na, na interpretação afro-religiosa. Afro, então, acho que é um enredo que conversa com o passado da Peruche, conversa com a sua ancestralidade, e é, sim, uma das candidatas a subir ao acesso 1. Já a primeira da Cidade Líder tenta se firmar ainda mais no acesso 2, com o enredo de Tradições nordestinas vamos aguardar, uma escola que para mim é a grande surpresa do canal do de Paulistano nos últimos anos, tem tudo para ser uma potência tem comunidade, tem infraestrutura para isso e agora é aguardar é um enredo interessante, é um enredo seguro é um enredo que proporciona não só um visual bonito mas também várias, várias mesclas, seja na bateria e até mesmo no samba-enredo. Já Imperador do Piranga veio com o enredo, inclusive foi um dos últimos enredos a ser anunciados Imperador e Nações Unidas, semeando amor para acolher felicidade. Não gostei do enredo, vou ser bem sincero. Acho que o Imperador do Piranga tem sim cacife para fazer enredos mais, mais robustos. Acho que o enredo sobre a ONU não proporciona uma, um, um visual bonito. Eu não sei se vai gerar um bom samba, mas a gente tem que confiar na escola. né? A Imperador do Piranga é outra escola que está tentando é, se reafirmar no seu protagonismo. Passou por problemas esse ano no Carnaval, eu espero que o Imperador lute para brigar para o retornar ao acesso 1. Tem condições. Já a amizade da Zona Leste vem com o enredo Dandara. Um enredo que vai falar exatamente da história dessa personagem negra que participou do Quilombo dos Palmares. Vamos ver também, vamos aguardar. Um enredo interessante. A amizade da Zona Leste vem também nos últimos anos falando desses enredos negros. Principalmente nos últimos dois. E eu acho que é, um, é uma coerência. Também, também, eu acho que também, também eu acho que também não, né? É também uma tentativa de voltar ou de permanecer nesse visual e até mesmo de reaproveitar, talvez, é, coisas do, dos canais passados. Já a Santa Bárbara ver com o Rio do Sol na Será, uma escola que tem passado por problemas nos últimos anos e está aí tentando ainda mais se firmar no, no Acesso 2. A tradição ao vem com o Rio da Passarela de vocês. 30 anos de é tradição, podem aplaudir. O que vai falar exatamente do sambódromo, dos 30 dos 30 anos. Um enredo interessante, talvez o enredo fique datado, né? Porque se não tiver carnaval de 2021, os 30 anos do sambódromo vão se tornar 31. Mas eu acho que é interessante. Nenhuma escola especial apostou nesse tema, que mostra que talvez o carnaval de São Paulo renegue o seu passado. E acho que a tradição acerta em tentar entender o que é o sambódromo da NB para o paulistano. E por último, a Brinco da Marquesa, que retorna aos grupos mais acima do Carnaval paulistano, com o enredo Estação de Japão Liberdade, do Afro-Oriental. É um enredo muito, mas muito curioso, muito interessante, vai contar exatamente a história real da liberdade, um bairro negro, que foi transformado em bairro oriental, bairro, região, inclusive, do surgimento da primeira escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés então acho que tem tudo para dar certo acho que interessante que nos últimos anos as escolas que subiram do, dos grupos da UESP para os grupos da Liga têm feitos enredos muito bonitos, sambas também muito, muito bonitos, e eu acho que a Bringo da Marquesa segue nesse, nesse direcionamento, a gente sabe que é sempre difícil você abrir o carnaval de qualquer grupo mas é muito mais difícil ainda quando você sai de uma realidade totalmente diferente, que é a ESP, vai para uma realidade totalmente oposta, que é o grupo da Liga. O, por mais que seja o terceiro grupo da Liga, é um grupo que está no Sambodrom. Tem toda a visibilidade da Liga no YouTube e assim por diante. Então vamos esperar, vamos aguardar. No acesso 2, eu destaco a Dom Bosco. Eu destaco a Peruche. Acho que essas duas escolas são fortíssimas candidatas a subir. Eu acho que, num segundo, numa segunda prateleira, eu coloco a Camisa 12, eu coloco a Nenê de Vila Matilde e eu coloco a Imperador do Piranga. Acho que essas escolas aqui podem é, tumultuar as outras, essas duas outras duas. Já a líder, a torcida jovem, a Urapuru, eu vejo como forças... Para tentar romper essa realidade. Mas assim. No meu gosto pessoal. E vendo a estrutura. E aqui falando no, no quesito técnico. Eu acho que a camisa, a camisa 12. A Dom Bosco e a Peruche. São candidatíssimas. A subir ao acesso 1. Ah, você está descartando a Nenê de Vila Matilde? Não estou descartando a Nenê de Vila Matilde. Mas eu acho que. Analisando. O momento atual da Nenê de Vila Matilde e o que o Acesso 2 tem de exigência, a Raneleide Vila Matilde está atrás dessas escolas. Seja na camisa 12, da Dom Bosco e da Unidas do Peru Mas vamos ver, vamos aguardar. Esse foi o nosso penúltimo podcast, o último nesses assuntos, porque o próximo vai ser só comentários sobre o, a ordem dos desfiles para o canal do ano que vem. E aí a gente pode até, inclusive, fazer uma projeção um pouco mais interessante mas é isso, é, vamos aguardar, vamos torcer para que as coisas dê certo. Eu sou um pouco cético, acho que dificilmente o canal de 2021 vai acontecer. Mas vamos aguardar, vamos ter aí... Vamos acreditar que as coisas vão funcionar, né? Acho que é a única coisa que nos resta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses, desses últimos episódios. Se, ano que vem a gente retorna. Recent, daqui a pouco, né? Não daqui a pouco, mas... Em breve a gente vai ter a continuação dos nossos vídeos lá no, no, no canal de Sambistas da Depressão. A gente já tem um enredo, um, um samba, uma história sobre o um enredo da, da Gavesa Fiel, o cheque mate. E em breve a gente também tem o um enredo da Nene de Vila Matilde, de 85. E a gente tem o próximo também, o um enredo da Mustaje Alegre de 2003 Então é isso, gente. Bom final de ano para vocês. Espero que as coisas dê certo. Usem máscara, álcool em gel você sair, proteja você e os outros pandemia é uma doença coletiva não é uma doença individual e é isso gente, vamos torcer para que as coisas dê certo e para as coisas darem certo a gente ter canal ano que vem, tudo isso passa também por nós, é isso até mais, tchau e não deixem de sambar